0: فصل نوزده از دفتر خاطرات ماریا یک هفته بعد من جسمی نیستم که روح دارد. روحی هستم که قسمتی از آن مربی است و می توان آن را جس نامید. در طول روزهای اخیر برخلاف تصور روح حضوری موثر و مستمر داشت. چیزی به من نمی گفت. از من انتقاد نمی کرد. شکایتی نداشت و ناراحت نبود. تنها به من مینگریست و نظر اعمالم بود امروز متوجه شدم چرا این اتفاق می افتد مدت زیادی است که به چیزی به نام عشق نمی اندیشم انگار این احساس از من می گریزد انگار دیگر برایم اهمیتی ندارد در عین حال اگر به عشق فکر نکنم روز دوم که به کوپاکابانا رفتم حاضران به من احترام زیادی گذاشتند از واکنش آنان دریافتم که دختران زیادی تنها برای یک شب به آنجا می آیند و بعد دیگر قادر به ادامه کار نیستند کسی که کار را ادامه می دهد نشان می دهد که میتواند به خوبی مشکلات را دریابد و راه های مناسبی برای آنها بیابد شاید هم نشان می دهد که بدون داشتن هیچ دلیل موجهی این روش را برای زندگی کردن برگزیده است فصل بیست همه مردم دنیا نیاز به پول دارند. ولی همه مردم دنیا زندگی کردن در حاشیه را انتخاب نمی کنند. ماریا روشی را برگزیده بود که برای کسب تجربه مفید می نمود. واقعا؟ شهر پر از فرصت های گوناگون به منظور کسب تجربیات تازه و مفید بود. مثلا رفتن به اسکی، قایقرانی در دریاچه، ولی ماریا هرگز اهمیتی به انجام دادن این کارها نمیداد. زندگی او همراه با یس و هرمان همیشگی شده بود. نه هیچ از پاسخها واقعی و درست نبود. بهتر بود همه چیز را فراموش کند و به همان روش برگزیده ادامه دهد. با سایر روسپیان و حتی زنان متفاوتی که در طول زندگی با آنها مواجه شده بود، مشترکات بسیاری داشت. در این حال ازدواج کردن و تشکیل خانواده دادن تنها رویای مشترک همه آنها بود. کسانی که چنین رویایی نداشتند تنها دو گروه بودند. یا شوهر نداشتند و یا به تازگی طلاق گرفته بودند. موضوع تازگی را برای اندیشیدن برگزید. چرا سایر دختران همکارش این کار را پیشه کردند؟ حرف تازه نشنید نشنید و دلایل مناسبی نیافت. از پاسخهای دریافت شده فهرستی به شرح زیر تهیه کرد. الف، مجبورند به شوهرانشان در تأمین هزینه خانواده کمک کردند. خوب، حسادتها چه میشود؟ اگر یکی از دوستان شوهر نزد او بیاید چه؟ جرأت نکرد بیشتر از آن به این موضوع بیاندیشد. ب. خریدن خانه برای مادرانشان. همان بهانه ماریا که به نظر معقول می آمد و در عین حال بحانه مشترک بود. جیم کسب درآمد به منظور تهیه بلیت بازگشت. دلایلی که کولومبیایی ها، تایلندی ها و برزیلی ها می و هر چند بار چنین پولی را به دست می ولی همه را خرج کردند. در واقع می ترسیدند به رویاهایشان واقعیت ببخشند. دال لذت بردن با شرایط اجتماعی سازگار نبود. انگار دروغ می گفتند. ه کار دیگری بلد نبودند. این هم دلیل مناسبی نبود. در سوئیس کار فراوان بود. زنان می توانستند به عنوان نظافتچی، راننده، آشپز و غیره در آن شهر کار کنند. وقتی بعد چون دلایل مناسب را نیافت، دست از تلاش برداشت. حق با میلان بود. هرگز کسی به ماریا پیشنهاد پرداخت 1000 فرانک برای گذراندن چند ساعت نکرد. از سوی دیگر، کسی در هنگام پرداخت 350 دلار چانه نمیزد و اعتراض نمیکرد. انگار همه از میزان دستمزدها آگاهی داشتند. و اگر در مورد مبلغ سؤالی میپرسیدند، به منظور تغییر کردن دختران بود یکی از دختران گفت روسبیگری با تجارتهای دیگر تفاوت دارد تازهکاران مبلغ بیشتری از با تجربه ها به دست بنابراین همیشه باید وانمود کنی که تازه کار هستی ماریا هنوز نمی‌دانست مشتری ویژه به چه کسی اطلاق می شود. تنها شب نخست ورود به این مورد اشاره شده ولی پس از آن کسی حرفی نزده بود. دخترک به تدریج ترفندهای مهم مربوط به آن حرفه را یاد می گرفت. سؤال نکردن. لبخند زدن. تا حد امکان کمتر حرف زدن. و خارج از کوپاکابانا با کسی قرار ملاقات نگذاشتن. مهمترین نکته را از یک فیلیپینی به نام نیاه شنید. باید در بستر زیاد ناله کنی. این امر موجب می شود مشتری دائمی به دست بیاوری. چرا؟ مگر آنها تنها برای ارزا و شاد شدن پول نمی دهند؟ نه. اشتباه میکنی. مرد در لحظه ایجاد ارتباط احساس مردانگی نمی کند. هنگامی این احساس به او دست می دهد که بتواند زنی را ارزا کند. مردی که بتواند به یک روسفی لذت ببخشد، احساس مردانگی خواهد کرد. فصل 21. شش ماه به این ترتیب گذشت. ماریا همه روش های مربوط به آن پیشه را به خوبی یاد گرفت. کوپاکابانا گرانترین مکان موجود در رویدوبرنه برنه به حساب میآمد مشتریان آن بیخانه از مدیران رو اسای مؤسسات مهمی بودند که اگر دیر به خانه می رفتند کسی به آنها اعتراض نمی کرد. زیرا می توانستند بهانه بیاورند که با مشتریان مهم می شام می خوردند. در این حال ساعت صرف شام هرگز از یازده شب فراتر نمی روسپیان آن محله بین 18 تا 22 ساله بودند دو تا چهار سال در روی دوبرنه کار میکردند و سپس افراد جوانتر جایگزین آنها میشدند روسپیان سابق به محله دیگری به نام فیون می رفتند بعد از آن به ژنیوم نقل مکان می و همزمان با افزایش سن مبلغ کمتری هم به دست می آوردند. آنها معمولاً در تروپیکال کستاسی به پایان می رسید. در آن مکان زنان دارای سنین بالاتر از ترسی پذیرفته می شدند. در واقع درآمد کسب شده در آن محله تنها برای مخارج روزانه، اجاره اتاق و خریدن یک بطری شراب ارزان قیمت کفایت می کرد. ماریا با مردان زیادی هم بستر شد. هرگز به سن و سال آنها و لباسهایی که میپوشیدند اهمیت نمیداد. پاسخ مثبت یا منفی او معمولاً به رایه‌های ادکالون آنها بستگی داشت. مخالفتی با سیگار کشیدن آنان نداشت، ولی از کسانی که عطر ارزان قیمت میزدند متنفر بود. این بیزاری شامل کسانی که بدنشان را نمی شستند یا روی لباسهایشان بالا بالای آوردن نیز میشد کوپاکابانا میخانه ای آرام بود سوئیس بهترین کشور دنیا برای کار به عنوان روفی به حساب میآید البته به این شرط که داوطلب اجازه اقامت و کار داشته باشد و حق بیمه خود را ماهانه و به طور مرتب بپردازد میلان زندگی آرامی داشت ولی پیوسته تکرار می‌کرد که دوست ندارد فرزندانش تصویر او را در روزنامه‌ها به دلیل وقوع یک رسوایی ببینند او در هنگام رسیدگی به اوضاع جاری و بستن قرارداد با افراد تازه کار حتی از پلیس هم بیشتر سختگیری گیری می کرد و ماریا پس از پشت سر گذاشتن سختی های شب اول و دوم متوجه شد که برای موفق شدن در این حرفه نیز باید همچون سایر کارها تلاش کرد و به منظور بیرون راندن رقبا و پیروز شدن بر آنان باید به مبارزه پرداخت. بیشتر روزبیان اعتقادات مذهبی خود را از دست نمی دهند و برای شرکت در مراسم مذهبی روزهای یک شنبه به کلیسا می روند. ماریا روزهای یک شنبه بیشتر از هر روز دیگری در هفته به سراغ دفتر خاطرات خود می رفت. نمی روحیه خود را از دست بدهد. در آن مدت کشف مهم دیگری کرد. از هر پنج مشتری که به سراغ او آمدند، یک نفر تنها می‌خواست حرف بزند و درد و دل کند. آن افراد هزینه معمول و پول هتل را می‌پرداختند ولی هنگامی که ماریا می‌خواست لباس‌هایش را بیرون بیاورد به او اطلاع می‌دادند که نیازی به این کار نیست. آنها از مشکلات کاری، همسر کار، احساس تنهایی و نداشتن همصحبت حرف می‌زدند. ماریا به خوبی با این درد آشنا بود. این امر در ابتدا شگفتی ماریا را برمیانگیخت. روزی همراه با مرد فرانسوی که مقام مهمی داشت به هتل می‌رفت. آن مرد مسئول کشف استعدادهای درخشان در امور اجرایی بود. همان مرد فرانسوی به ماریا گفت: می‌دانی ترین فرد دنیا کیست؟ مدیری که مقام مهمی دارد، درآمد زیادی دارد. مورد اعتماد مقامات بالاتر و پایین است. خانواده خوشبختی دارد که همراه با آنان برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به سفر می رود. به فرزندانش در انجام تکالیف مدرسه کمک می کند. و تازه روزی فردی به او پیشنهاد می کند که آیا می خواهی شغل خود را عوض کنی و دو برابر مبلغی که می گیری به دست بیاوری؟ مرد فرانسوی نفسی تازه کرد و ادامه داد. ولی چرا مردی که به ظاهر همه چیز دارد و باید احساس خوشبختی کند تنها ترین فرد دنیاست؟ زیرا کسی را ندارد که بتواند با او حرف بزند و درد دل کند. نمیتواند به همکارانش بگوید که پیشنهاد شغل مهمتری به او داده شده چون همه آنها کوشند به نوعی او را متقاعد کند که در همانجا بماند. نمیتواند با همسرش که سالها به کار کردن شوهرش در آن شغل عادت کرده حرف بزند. زیرا زنان همواره به امنیت شغلی اهمیت میدهند و از خطر کردن گریزان هستند. با هیچ کس نمیتواند حرف بزند و در حالی که باید مهمترین تصمیم زندگی خود را بگیرد کسی نیست تا توصیه های لازم را به او بکند. میتوانی احساسات چنین مردی را درک کنی؟ نه. او تنها ترین فرد دنیا نبود. تنها ترین فرد دنیا را ماریاب به خوبی می شناخت. خودش بود. با این حال به امید اینکه که بتواند انعام خوبی دریافت کند مجبور بود با گفته های مشتری موافق باشد. همین اتفاق نیز افتاد. از آن به بعد متوجه شد که برای برطرف کردن فشار عظیم روحی مشتریانش باید به حرفهایشان گوش بدهد و با آنان همدردی کند. زیرا کیفیت خدمت رسانی به آنان را بالا می برد و می توانست پول بیشتری به دست بیاورد. هنگامی که فهمید برطرف کردن فشارهای روحی و روانی بسیار موثرتر و مفیدتر از برطرف کردن فشارهای جسمی است، باز هم به کتابخانه رفت. این بار برای گرفتن کتابهایی در مورد مسائل مشکلات زناشویی، روانشناسی و سیاسی، مسئول کتابخانه که تصور می کرد مشتری جوان او دست از روسپیگری برداشته و افکار خود را روی مسائل مهمتری متمرکز کرده است، بسیار خوشحال شد. ماریا روزنامه‌ها و مجلات زیادی را مورد مطالعه قرار داد و حتی خبرهای اقتصادی آنها را نیز خواند زیرا اغلب مشتریانش مدیران و رؤسای شرکت‌های مهم بودند. به مطالعه کتابها و مقالاتی در مورد نحوه رسیدگی به خیشت پرداخت. زیرا همه انتظار داشتند پند و اندرز بشنوند. در مورد هیجانات انسانی مقاله خواند. زیرا اددهی به دلیل فقدان این حیجانات دچار آزردگی میشدند. ماریا یک روسبی متفاوت و قابل احترام بود. در پایان شش ماه کار مشتریانی بزرگ، دائمی و وفادار داشت و همین امر حسادت دیگران را برمی انگیخت. البته تحسین مشتریان را نیز به دنبال داشت. چیزهای زیادی را در آن مدت یاد گرفته بود. از مشتریانش میخواست از حفاظ مخصوص استفاده کنند. برای دریافت انعام مناسب بیشتر از همیشه از خود صداهایی ناشی از رضایت در آورد و به لطف نصایح نیاه هر آهناله اضافی پنجاه فرانک مزد برایش به همراه داشت. پس از برخاستن از بستر دوش میگرفت تا آرامش روحی به دست بیاورد. ولی هرگز بوسهی به کسی نمی داد. نیاه به او گفته بود که بوسه ویژه عشق زندگی انسان است و میتواند همچون داستان زیبای خفته زن را از خواب بیدار کند و به دنیای پریان ببرد. هیچ لذتی از هم همبستر شدن نمیبرد. برای یادگیری بیشتر به استودیوهای فیلمبرداری رفت که فیلم‌های ممنوعه می ساختند. میخواست سرآمد همگان باشد. البته کارهای زیادی را یاد گرفت. ولی هرگز از آنها استفاده نکرد. میلان همیشه از حضور ماریا در کوپاکابانا ابراز رضایت و احساس خوشحالی میکرد. دخترک هر شب لااقل سه مشتری برای میخانه به تور میزد. در پایان آن شش ماه ماریا شست هزار فرانک سوئیس در بانک پسانداز داشت. در رستوران های گران قیمت قضا میخورد. برخلاف قولی که به خود داده بود یک تلویزیون رنگی خرید ولی هرگز آن را روشن نمی کرد. تنها دوست داشت یکی داشته باشد به نقل مکان به محلی بهتر برای اسکان می‌اندیشید به راحتی قادر به خریدن کتاب بود ولی با این حال همیشه به همان کتابخانه دولتی میرفت که پل ارتباطی بین دنیای او و دنیای واقعی بود دلش می‌خواست با مسئول کتابخانه حرف بزند مسئول کتابخانه تصور میکرد ماریا عشقی تازه یا شغلی مناسب پیدا کرده است و از این بابت خوشحال بود او هرگز چیزی در این مورد از ماریا نمیپرسید شاید به این دلیل که مردم سوئیس خجالتی و خوددار هستند البته این یک دروغ بزرگ است زیرا ماریا میدانست که آنها در كوپاکابانا و در بستر افرادی پر رو شاد و دارای صفاتی همچون سایر مردم دنیا هستند فصل 22 از دفتر خاطرات ماریا در یک بعد از ظهر گرم یک شنبه. همه مردان چه فرادست و چه فرودست، چه مغرور و چه افتاده، چه خوشمشرب و چه گوشگیر دارای صفات مشترکی هستند. مشترک و ویژه آنها با احساس وحشت به میخانه می آیند. کسانی که تجربه زیادتری دارند میکوشند با بلند حرف زدن وحشت خود را پنهان کنند. کسانی که دارای امیال سرکوب شده هستند نمیتوانند این وحشت را پنهان کنند. بنابراین مشروب میخورند تا با توسل به این طرفند از میزان آن بکاهند. تردیدی ندارم که جز در موارد استثنایی و نادر تقریبا همگی وحشت دارند. وحشت از چه چیزی؟ در واقع من باید از وحشت خود بلرزم چون من با آنها بیرون می روم. به های ناشناخته گام می گذارم. قدرت دفاع از خود ندارم و سلاح با خودم نمی برم. مردان دارای روحیات غریبی هستند، نه تنها کسانی که به کوپاکابانا می آیند بلکه همه مردانی که تاکنون دیدم آنها می توانند بزنند فریاد بکشند و تهدید کنند ولی در حضور یک زن از شدت وحشت چیزی با مرگ فاصله ندارند. البته شاید از زنی که با او ازدواج کرده اند نترسند. ولی به هر حال همواره زنی وجود دارد که آنها را دوچار وحشت می کند و آنها را وادار می سازد که حوصهایش را برآورده سازند. البته مادر از این قاعده مستثن است. فصل بیست مردانی که ماریا از هنگام ورود به ژنو می شناخت، به هر ترفندی متوسل می تا متکی به نفس به نظر برسد. انگار بر زندگی خود و دنیا حکومت می کنند. ولی ماریا در نگاه آنان احساس وحشت از همسرانشان را می دید. علاوه بر آن، ترس از ناتوانی احتمالی جنسی و نداشتن نشانه مردانگی، آن هم در برابر یک روسپی معمولی که به او پول می نیز در چشمانشان هویدا بود. اگر به فروشگاهی برای خریدن کفش می رفتند و پس از مدتی از آن کفش خوششان نمی آمد، بدون لحظه تردید با در دست داشتن کاغذ خرید به فروشگاه باز می گشتند و پولشان را پس می گرفتند. ولی اگر به یک روسپی پولی می پرداختند و به دلیل ناتوانی جنسی نمی توانستند با او هم بستر شوند، دیگر قدم به آن میخانه نمیگذاشتند. زیرا تصور میکردند همه زنان حاضر در آن مکان از ناتوانی آنان با خبر شده این امر موجب شرمندگی آنان میشد ماریا اندیشید من باید شرمنده شوم که نمیتوانم یک مرد را برانگیزم نه آنها در موارد خاص میکوشید مردان را به حال خود بگذارد هنگامی که یکی از آنها مست به نظر می رسید، از رفتن نزد او خودداری می کرد و می کوشید به طریق دیگری آنها را ارضا کند. همیشه کاری نمی کرد که موجب شرمندگی مردان شود. معتقد بود کسانی که صبح تا شب پیوسته با کارمندان، مشتریان، ماموران تدارکات، اعمال دروغین، درویی ها، ترس ها و ظلم در حال مبارزه هستند، و در طول شب میخواهند خودشان باشند و استراحت کنند باید آرامش داشته باشند به ویژه اینکه به هر حال 350 فرانک می پردازند ماریا در طول شب چرا اقراق می در طول و 45 دقیقه اگر زمان درآوردن لباس، نوازش های دروغین، گفتگوهای بیهوده و دوباره پوشیدن لباس را از این مدت کم کنیم تنها یازده دقیقه باقی میماند. ماند. یازده دقیقه دنیا بر اساس پدیده می گردد که تنها یازده دقیقه طول می کشد و به خاطر همین یازده دقیقه در روزی که 24 ساعت دارد با احتساب اینکه همه مردان روی زمین هر روز با همسرانشان نزدیکی کنند چیزی جز بیهودگی نیست. مردان ازدواج می کنند. به خانواده خود میبالند. گریه کودکان را تحمل میکنند. هنگامی که دیر به خانه میرسند از توضیح دادن دلیل تأخیر عاجز هستند. دهها و صدها زن را میبینند که دلشان میخواهد با آنان در ساحل قدم بزنند. برای زنان ناشناخته لباسهای فاخر میخرند. حتی گرانتر از آنچه برای همسرانشان ابتیا می میکنند. به یک روسبی پول می دهند تا کمبودهای های احساسی آنها را جبران کند. به شرکت های سازنده لوازم آرایش موسسات بدنسازی و رژیم غذایی مراجعه می و برای افزودن به اقتدار خود برنامه می ریزند. ولی هنگامی که با مردان دیگر مواجه می شوند، هرگز درباره زنان حرف نمیزنند بلکه درباره پول کار و ورزش به گفتگو میپردازند آنچه در طبیعت پیشرفت مناسبی نداشت، از بین بردن جنگل آمازون، تخریب لایه اوزون، مرگ پانده کمبود توتون، قضاهای سرطانزا و آنگونه که روزنامه ها تبلیغ تبلیق وضعیت زندان و زندانیان نبود. دقیقا همان چیزی بود که ماریا به آن اشتغال داشت. سیکس ولی ماریا برای نجات انسانها نیامده بود. بلکه میخواست موجودی حساب جاری خود را افزایش دهد. شش ماه دیگر در تنهایی زندگی کند. مرتب برای مادرش پول بفرستد. و آنچه را همیشه میخواهد و ندارد بخرد. به آپارتمان مناسبی نقل مکان کرد که شوفاژ داشت. هرچند تابستان از راه میرسید. از پنجرهی اتاقش می توانست کلیسا، رستوران ژاپنی، یک فروشگاه و یک رستوران را که همیشه برای خوردن قهوه و خواندن روزنامه به آنجا می رفت ببیند. با خودش عهد کرده بود تنها شش ماه دیگر آن روزمرگی را تحمل کند. کوپاکابانا، پذیرفتن نوشیدنی، رقصیدن، هتل، پول را پیش از عمل گرفتن، گفتگوهای بیهوده دست روی نقاط حساس نهادن هم روح و هم بدن، هم دردی کردن، دوست بودن در طول نیم ساعت که از آن مدت یازده دقیقه صرف می شود. سپاس گزارم، امیدوارم تو رو هفته آینده ببینم. تو واقعا یک مرد هستی. بقیه ماجرا رو هفته آینده بگو. چه انعام خوبی؟ هرچند لازم نبود. چون با تو بودن لذتی با ارزش از پول دارد. از همه مهمتر عاشق نشدن بود. اندرزی با ارزش که به او داده بودند. نمیدانست آیا در آن مدت عاشق شده است یا نه. در مدت دو ماه کار پیشنهاد ازدواج هم به او داده شد که لااقل سه پیشنهاد بسیار جدی بود. مدیر یک مؤسسه حساب حسابداری. خلبان شرکت هواپیمایی که نخستین شب با او بیرون رفت و صاحب فروشگاه شکار و سلاح های سرد، هر سه به او قول داده بودند. تو را از این نوع زندگی نجات می می‌خواستند برایش خانه بخرند. زندگی مشترک تشکیل دهند و آینده ای او را تأمین کنند و از او صاحب فرزند و شاید نوه شوند.